0: Och varmt välkomna till Kalsit och Mirakelpodden. Gud vad härligt att vara tillbaka efter sommaren. Förra veckan så pratade vi med Ida som ska starta upp Essence of Me på övervåningen här hos Kalsit. Det kommer bli så himla bra. Men den här veckan så ska vi prata om, ja eller prata om, vi har fått in en världens mirakelhistoria. Välkommen Madeleine först. Säger jag ja men tack!
1: <laughs> jag sitter här och bara njuter av att du fortsätter beskriva Alltså jag är så taggad på det här avsnittet För att jag har ju en hint Men ändå ingen aning om Vad det här avsnittet kommer att barka hem Och det känns så himla roligt ja, För du fick meddelande Sofia Och bara kände att så här, det här är en människa Som vi behöver ha i podden Och du har ju egentligen bara hintat till mig I stora drag Vad, det här liksom, vad den här gästen vill Ja, men Få med i våran podd. Och jag kände också att ja, ja, ja. Men jag har liksom inte hört the whole story. Kan inte du berätta om meddelandet du fick?
0: Det började så här. Vi hade ju vår spirituella marknad 3 juni var det va? Och då var veckans gäst Victoria på plats här. Och jag sa hej och välkommen, hoppas jag, till hon kom in i trädgården. Det var så himla mycket folk Men jag såg just att hon mötte Pernilla som brukar hålla jinyoga här Yoga mm. Deras blickar möttes i trädgården Och Pernilla börjar bara gråta För ah. hon ser Victorias Mage, där hon har en bebis magen, typ Och jag bara, shit, shit det här i något stort Kände jag bara och så nej, pratade honom och pratade och sådär. Och sen liksom, oh, man går inte fram och bara hej, frågor. Men
1: alltså, vi måste bara pausa det för jag känner ju direkt så här är, Fråga nummer ett, är, brukar Panella reagera så när hon ser gravidmagar? Eller var det bara något speciellt? Nej, men de, nej, det visar sig att de här två känner
0: ju varandra på ett sätt.
1: Jag, jag fattar ju jag, det. Fråga jag. nummer två. Jag tänkte att hon kanske så här: intuitivt bara, det är någonting speciellt här. Nej men jag, jag tror, jag vet
0: inte heller så mycket, men jag tror ju att de här personerna har mötts tidigare. Och nu när hon mm. ser att Victoria är gravid så bara... Så bara ah. jag, är okay, så bra, nu är jag med. Då förstår jag att det här är inte vanligt såhär, du är gravid, tro, utan Det här är så här: du har kämpat eh, tårar liksom. Battar. Eh, och, och sen hade vi ju en eh, tipsrunda eh, runt här, om frågor mm. om gravid. Och... Vi har sett och rätta alla de här och vi hade även så här, hur många stenar är i den här burken Sådana här utslagsfråga. Det är ju omöjligt att visa. Ja ja. Så är det är en som har typ hon har missat en fråga. Hon har alla rätt på allting. Hon har missat svara på en fråga plus att Oj. hon har en ifrån på de här stenarna. Vem är den här människan som har sin jäkla intuition? Missar den frågan, hon vinner ju allting även för att hon har missat en fråga för att hon sätter allting. Så då skrev vi att grattis Victoria. Och eh, att hon har vunnit det här. Och då, då skrev du tack. Och så, eller då, Victoria skrev tack. Och vi började skriva lite. Och sen fick jag ett mejl. Jag tror det var så här. Att Victoria hade lyssnat på många av våra avsnitt.
1: Mm.
0: Vad kul. Det eh, sa att jag har en, eh, ni, mm. ni söker efter mirakelhistorier. Och jag tror jag har en väldigt stor
1: mirakelhistoria att berätta för er. Wow. Och, jag och det här är egentligen det enda du har berättat för mig Alltså ja. jag har ju fått veta i korta, korta, korta drag Och bara kände också så här att Ja, alltså jag vill veta, jag vill veta mer Jag vill höra det här Och vi hör miraklet
0: i, I bakgrunden, i bakgrunden här. Lite knorr från lilla Benjamin Och välkommen Victoria ja. Varmt välkommen. välkommen Tack Du kommer ihåg väldigt bra Sofia Det gör jag så är det, bra. det är, det är ju imponerande alltså Ja, Pernilla och jag
2: jobbar på Sats som ja. där. Så det är där vi har träffats
1: Det förklarar att hon blev så rörd För jag bara så här, min första tanke var Jaha hon kanske har en sån intuition att Wow du bär på ett mirakel jag tänkte, Ja men det är lite rimligt Vi ja. <laughs> kände varandra.
2: Alla barn är mirakel i och för sig Och ja. klart Ja
0: Ja så när ni möttes i trädgården här då, så Hon visste ju inte att du skulle komma hit
2: Nej det inte Eh, men jag kände ju till er och jag tänkte, eh, hade tänkt åka ut Men det var en läglig dag liksom att åka ut
0: ja.
2: Och då visste jag inte att Panilla skulle vara där Men
0: så såg vi <laughs> Ja, nej, men jag, bara, jag bara såg ett möte och tänkte Vad kittade ja. det är mäktigt liksom Ja, ja alltså vi, vi vill höra allt från början Berätta, vem, vem är du Victoria?
1: Ja men vem är du och varför blev Panilla så röd? Vad var det som gjorde att hon kände sig? Åh. Oh!
0: Alltså vem jag är nu?
2: Eh, ska jag väl säga att jag är eh, ny mamma Till fem veckor sedan jag eh, Jag jobbar annars på Barnonkologen På barncanceravdelningen Och yogalär vid sidan av eh, Så det är väl det Det jag är Nu Men det är inte därifrån jag kommer utan det, har ju varit
0: en lång det är historia. den historien vi ska få höra Men jag känner bara oh, Vilket viktigt jobb du gör Båda dina yrken?
2: Ja, alltså det är... Många tycker att det är obehagligt när jag säger att jag jobbar på en barnkansavdelning. Jag tycker det är helt fantastiskt. Eh, för barn är alltid... Alltså... Barn är alltid person. Vi som blir äldre eh, har så lätt att vi blir vår sjukdom. Eh, och... Det blir så svårt tycker jag, för jag, kan ha, jag har jobbat med vuxna också. Men ofta så går man in och bara, hej hej, jag heter Victoria, jag ska handla om dig idag. Ja, ah, hej, jag har cancer. Fast jag vill inte veta vem du är. Men de här barnen har ju så mycket liv. Jag menar, vi cyklar trehjuling ut i korridorerna, vi hoppar hage, vi sitter och har samtal med tonåringarna, vi sitter och sjunger. Alltså, det finns så mycket liv i de här små superhjälparna.
1: Oh, men. Ja men för där handlar det väl också mycket om att Det är den fysiska kroppen som är sjuk Men det finns en, en, en kropp mentalt här inne Medan ah, vi vuxna okay. nästan Precis som vi ofta pratar om i den här podden Glömmer bort att det finns den här mentala människan hos oss också Vi är inte bara i vår hjärna Och i vår fysiska kropp Utan vi okay. är här inne också Nej. Och där är vi närmare ofta Ja Vad fint mm. ja.
0: Alltså, jag, jag, är ändå så, så, jag är så rädd för den sjukdomen Så jag vågar knappt så ja säger
2: även, ja barn, barncancer vi klarar ju så otroligt mycket mer barn med cancer än vad vi klarar vuxna för vi kan ge otroligt mycket starkare medicin i att de har snabbare cellförnyelse de har inte några grundsjukdomar som ofta vi har, kanske av stil och nikotin eller hela den biten som gör att vi redan har nedsatt kropp som inte orkar lika mycket. Deras kropp är ju helt friska, det här är ju bara en en mutation som har gått fel. Mm. Så vi kan ge så mycket starkare mediciner till de här. Så visst, de blir, de blir ju sjuka av medicinerna. Men vi kan ju slå ut dem. För att vi har inte ett hjärta att ta hänsyn till som kanske har belastats. Vi har inte blodförträngningar. Nej. Eller förträngningar i blodkärlen. Hela den biten.
0: Mm. Vi klarar ju så otroligt mycket mer barn. Oh, än vad vi gör. Jag har inte höra ändå. Mm. Ja oh, oh, gud, du är en också som ja, jobbar där. Igen.
1: Oh, det är det här jag, säger det, jag som är så, tycker att det är så obehagligt med sjukhus och hela den miljön och får så mycket katastroftankar. tankar ångest, är så tacksam över alla som jobbar där för att jag vet att jag aldrig skulle fixa det. Så jag är bara så tacksam över varenda människa som lägger sitt liv åt att göra det bättre för andra. På alla de här ställena där man själv inte skulle fixa det. Liksom. Det är tur att vi alla är olika. Så vi alla kan bidra på olika ställen. Så. Precis. Stärken. Jag skulle aldrig
2: klöta att tandläkare. Men jag är väldigt tacksam att tandläkaren
1: var. Ja. ja, ja, men visst. <laughs> ja. Ja. Men du säger Victoria att det här är inte var du kommer ifrån. Från början. Nej. Hur var det när du var liten? Jag tänker du pratar om de här små hjältarna. Det finns kanske en anledning till att du jobbar med dem, tänker jag.
2: Ja, det är det väl. Um, jag hade väl ett ganska bra liv sådär fram till tonåren, kanske. Då det... Nej men det, var, det var mycket som hände. Min stora syster flyttade till Umeå. Vi hade stått varandra jättenära. Hon är 10 år äldre. Jag började i en stor ny skola, Padolf Steligs musikklasser från att man gått i en liten skola med bara 75 elever och lärare till liksom 1200 elever. Mm. Man börjar bli tonåring. Man börjar förstå världen. Um, och jag hamnade i en svår anorexi, helt enkelt. Um, och egentligen inte... Jag hade inte koll på så jättemycket saker men än liksom att jag åt inte och jag drack inte. Uh, vilket gjorde att jag hamnade på sjukhus, såklart. Uh, för att jag var så dålig.
1: Och det här något som din omgivning han reagera på innan det gick så långt? Eller brukade du Nej, hörningar? det var
2: faktiskt min syster som kom tillbaka eh, under ett lov och fick mig till eh, BUP. Där
0: hon sa att ni måste ta akuten direkt för att hon är så intorkad. Det, eh, jag tänker, alltså ätstörningar och så, eh, mm. att det kan liksom växa fram mer och mer under en längre tid. Men det här gick så fort alltså att du... Nej, den hade, nog eller, den hade ju såklart funnits där länge till och från. Och jag hade väl varit lite uppmärksam
2: på skolsköterskan att jag inte riktigt gick upp i vikt ordentligt och sådär. Men samtidigt så var det väldigt... Jag var allergiker mot mycket, så maten i skolan var dålig. Eh, jag var stressad, jag har alltid varit liksom underviktig. Så att mm. de hade lite koll, men det var väl ändå liksom inte sådär... Jätte...
1: Det var ingen för som förstod att du gjorde det liksom mot dig själv eller? På det sättet?
2: Nej, jag tror inte det. Och mm. det var ju inte lika uppmärksammat då. Mm. Det här var ju ändå liksom 97 då. Som det, var, som det här kände. Liksom. Mm. Men jag kom till akuten. De ville lägga in mig direkt. Men jag skulle fylla 15 år dagen efter så jag sa nej. Så då sa de, då får du komma i övermorgon.
1: Kan man välja det själv då alltså?
2: Jag pratade till med det. Ah,
1: okay. Ja, okej.
2: Ehm, också för att jag sa att jag skulle lova och försöka... Hålla mig, okej okay, liksom. Men det gjorde jag ju inte. Eh, så jag las in. Och sen blev det en kamp där under egentligen flera år med olika behandlingar. Eh, och eh, tyvärr blev det väl så att varje behandling gjorde bara att jag hittade ytterligare sätt att kontrollera min ätstörning. Mm. För innan jag kom dit så var det bara så här, jag ska äta så lite som möjligt, jag ska dricka så lite som möjligt. Sen började de på sjukhuset väga mig. Vilket jag hade ingen våg, men jag hade ingen aning om vad jag vägde. Mm. Eh, vilket gjorde att jag började få kontroll på vågen och vad jag vägde. Eh, och sen kom jag till ett, ett behandlingshem där de började väga all mat. Och då kom den kontrollen in att jag började väga all mat, allting skulle väga exakt. Jag började väga gram jag kunde inte gå ut och äta, hela den biten. Kom väl hyfsat i form, började skolan lite grann. blev för mycket prestation för att jag till exempel inte kunde väga maten kom tillbaka. Eh, började på ett nytt ställe, där de ställer började räkna kalorier. Mm. Och då hade man kalorierna. Och sen så var det ett himla kämpande där. Mm. jag var tillbaka under flera år.
0: Man så tänker, du... de som, det är många så hemskt att det är ju mm. väldigt många som drabbas av rättsningar. Eh, Alltså hur, vad försiggår i, i ens mind? Liksom? När man, är det att, ångesten av efter man har ätit? Oftast, eller är det liksom innan du äter? Att stoppa något i? Eller hur, det är För mig var det nog
2: bara det här att... Eh, jag hade i den åldern så otroligt kontrollbehov av allt. Det vill säga att liksom allt mitt liv var inrutat. Jag hade kontroll i skolan. Jag hade... Jag skulle ha kontroll på att jag hade bäst betyg. Jag skulle ha kontroll på att jag hann i tid. Jag var en sån här som var ute en halvtimme innan allting. Allting skulle vara så perfekt. Men
1: kommer det från någonting hemifrån? Kan du se i backspegeln att så här, Åh, det kanske fanns en press på mig. Eller jag har en stora syster som jag ville leva upp till. Förväntningar till att också vara duktig som hon. Eller vad, vad tror du det alltså, kommer vi på? Vi har vi, vi är väl alla i, eller alla i
2: familjen har väl varit väldigt... Eh,
1: Duktiga? Ja.
2: Och sådär Och sen var det, det Mina föräldrar reste väldigt mycket Vilket jag inte har lidit av Jag har haft min låtsas mormor hemma hos mig mycket och sådär. Men vilket gjorde att jag liksom, Från liten ålder Jag fick ta mig till mina ja Cellulektioner, pianolektioner själv. Jag fick ta mig till skolan själv Bara den här grejen liksom, när man börjar i skolan In i stan och bor i förort Och lär sig liksom som Tioåring och in till stan Ta den Mm. Liksom. Och sen har du Fredrik i sig, som är en högpresterande skola.
1: Ja, precis.
2: Som ger väldigt mycket press. Mm. Mm. Och sen så det mindsetet, som jag hade liksom.
1: Mm.
2: Eh, men under de här åren, så var det ju flera gånger som både lärarna och vården sa att du kommer inte överleva, du är för lågviktig, ditt hjärta kommer stanna. Eh, och likaså så förlorade jag. Min menstruation. Jag hade väl haft mens en eller två gånger innan jag blev sjuk. Och när den då inte hade kommit tillbaka på några år så sa de Det här kommer aldrig komma tillbaka. Du kommer aldrig kunna få mens.
1: Det kan alltså bli så att det försvinner för alltid. Även om man börjar äta som vanligt igen. Ja.
2: Och jag stannade i växten. Och, ja men allting liksom stannade av som i en förpubertet. Mm. Um, till slut så får jag, fick jag en privat behandling uppe i Mora som Sokons län betalade som hette M&E-kliniken som tyvärr inte finns kvar uh, som jobbade på helt annat sätt istället för att liksom tvinga mig att äta det jag skulle och tvinga mig att gå upp det jag skulle och sådär så gjorde vi det är klart de säger inte du får äta precis vad du vill eller hur lite du vill men vi kom överens om att jag var mer såhär, men jag vill börja äta vegetariskt jag vill börja och sen liksom, längre fram så var det så här. Nej men jag vill kunna fika en dag i veckan. Eh, jag vill börja kunna träna. Och då var det så här. först då måste du gå upp till den vikten. Så kan du börja träna. Men det här gjorde man så att man var där en vecka. Fick stöd med yoga, röstträning, eh, kroppsterapi, massage eller eh, så. Eh, du hade en, en psykolog som du pratade med varje dag. Eh, under de dagarna du var där. Och sen satte du alla de här grejerna som du skulle börja med. Och sen var du hemma i tre veckor. Och så fick du pröva hur det funkar. Mm. Eh, för mig var det super. För att jag fick utmana mig där när jag kände att jag hade hur mycket stöd som helst. Med någonting som vi hade kommit överens om. Att det här är det du ska göra.
1: Och som du ville själv låter du som. Som
2: jag ville själv. För jag kände att det här är det jag vill klara. Och sen se vad funkar hemma. Och så kunde jag ringa den första veckan. Bara, Nej men det här funkade. Man. Varför gjorde inte det? Man, det kanske var för att det var tidspress. Prova igen. Eller göra på det här sättet. Och sen mm. så kommer man tillbaka efter tre veckor. Och så fortsätter man därifrån. Mm. Istället för att kanske vara borta ett halvår eller ett år. Till med på ett behandlingshem. Och komma hem och så bara. Okej, de har haft koll på maten. De har haft räknat på kalorierna. De har haft koll på en vikt. De det är ingen som har städat hemma hos mig. Det är ingen som har tvättat. Eh, och så ska man helt plötsligt stå med allt det där själv. Mm. Vilket blir en otrolig eh, press och förändring. Som mm. inte funkade för mig i alla fall. Nej. Så jag blev frisk.
1: Och hur lång tid, får man fråga så, hur lång tid tog det för dig från att du kom dit till att du kände att jag nu är jag frisk. Nu har jag ett sunt förhållande till mitt liv liksom. Eh.
2: Jag var på en behandling där man jobbade i sex månader som man var. Liksom mm. Sex veckor så att säga. Och sen tre veckor hemma. Så sex månader. Och sen hade du uppföljning. Mm. Eh, som var... Eh, och vad var det? Jag tror du hade ett samtal en gång i, i månaden och sen sågs du varje halvår. Mm. Mm. Eh,
0: så. Och jag utbildade mig till massageterapeut Och ja, lite så sådär. Eh, och mm. även till... Nu när du säger att jag du tillbaka och blev frisk. Det känns väldigt så här lätt. Liksom, allt kan ju inte bara ha... Nej, det var absolut inte lätt. Men med
2: skillnad från hur det hade varit på de andra behandlingarna där jag egentligen anser att jag blev sjukare mm. för att jag fick bara mer och mer kontrollbehov på olika saker så blev den här behandlingen att allting blev steg för steg mindre kontrollerat men mer tryckt. Ja, jag förstår.
1: Mm. Jag såg en dokumentär nyligen som i och för sig kanske mer handlar om hur det har varit de senaste tio åren men som handlade just om ätstörningar och unga flickor som läggs in, jag vet inte om ni har sett den själva, på olika kliniker där man verkligen tvingar i dem näring och hur det skapar alltså ännu fler skador precis som mm. du beskriver, just att mm. gå från att det här tvångs, det är klart att man måste ju hjälpa en akut livsfarligt sjuk människa mm. det är självklart, men på vilket sätt gör man det? Gör man det genom tvångsbehandling eller gör man det som du säger, att vad vill du uppnå? Vad mm. är det som du vill göra? Hur, på vilket sätt vill du kunna leva ditt liv? Ja, och För och det är, att, är precis liksom...
2: det jag vill sprida med kanske den här punkten. Avsnittet också att, att vi måste börja lyssna på Vad du än har för sjukdom Och vad du än har Vad har du för hopp mm. Inte vad är problemet Vad har du för hopp Jag menar du kanske har en cancerpatient Som är jättejobbigt att andas Men det den tycker det är mest jobbigt det kanske är kanske att deras stortå gör jätteont mm. Då kanske det är den vi måste lyfta först Då kanske när du har den När du har den smärtan Så kanske du kan andas lättare smärta gör att vi stänger av andningen mm. um, och jag tror att det är även det i, i ätstörningsvården vi måste börja prata mer om hoppet vad vill patienten, inte då att man lyssnar på det sjuka i patienten såklart Nej. att den kanske vill gå ner i vikt och den, men vad är hoppet, är det hoppet att kunna få gå ut och känna lite frisk luft eller är det hoppet att få fira midsommar med sin familj eller är det hoppet att kunna börja sjunga igen
0: för det var det du märkte var att det fokuset fanns inte alls utan det var bara
1: att du ska få i dig mat liksom.
2: Ja, du ska gå upp i vikt. Så blir du frisk. Tyvärr. Och det är inte det det hänger på.
1: Nej, Nej men det hänger väl ihop tänker jag lite med det du beskrev i början Victoria. Just när man kommer in till en cancersjuk, ett cancersjukt barn där det är så här, de beskriver direkt vem de är. Berättar om sina intressen och lever ut sitt liv framför dig. Medan en cancersjuk vuxen kanske då berättar om sin sjukdom först och främst. Mm. Att ta tillbaka fokuset till vem är du och vad vill du uppnå med det, uppnå med det du har just nu? Ja. Hur kan vi göra ditt liv det var nu så utfört, bra det går? Ja, exakt. Mm. Mm. Absolut.
0: Det låter det blev, klokt. Ja, du blir massageterapeut. Mm. Men det fortsätter ju. Din Precis, jag blir
2: massagstärpeft och jag blir även undersköterska. Han jobbar tre, fyra månader som undersköterska innan mina tarmar lägger av helt och hållet. Oj. Eh, så det är, eh, de tror att det är tjocktermen som inte fungerar längre. Så de beslutar sig för att lägga en stomi. Oj. Eh, och den blir planerad, eh, bara att jag blir så dålig innan så att de måste göra det här. Akut. Mm. Vilket dels handlar om att jag hamnade på samma avdelning som jag jobbade på.
0: Oh.
2: Vanligtvis så gör man det ju liksom. Som alltså sjukvård så gör man det ofta på Ersta eller ett annat sjukhus i alla fall. Men också att det kanske inte blev riktigt så kontrollerat som man tänkte sig.
1: Nej det är klart.
2: Så de lägger en stomi. Eh, och där börjar väl egentligen allt gå åt tok svängen. Så det blev rent och sagt ett helvete. Jag får reopereras 12 gånger under åren. Mm. Det blir buklininflammationer, det blir prolapser, alltså att tarmen lossnar och åker ut. En del av tarmen dog två gånger. Det blev Ilius som är ett alltså tarmbredt och ja, ingenting läker såren går upp eh, det blev infektioner det blev blodförgiftningar eh, och jag tappar ju såklart självklart jättemycket vikt.
1: vikt vad fanterade du, jag jag, du någon... det då med din ätstörning i bagaget?
2: Jag vet inte riktigt vad som blev vad där alla mm. sa ju att det här berodde på att jag hade en ätstörning, att jag själv ville gå ner i vikt och det var även mycket som sa att jag orsakade de här reoperationerna. Att det var jag som såg till att ja, hur, hur det nu skulle ha gått till. Men att jag fick kollapser och liksom. Men jag fick mycket skulden Oj. Eh, för det här. Och, eh, sen, och det sa det bra ut till dig alltså? Ja, och jag svarar inte på någon smärtlindring egentligen. De behöver otroliga mängder smärtlindring. Mm. Eh, och de säger att det här... Du kan inte ha så här ont. Du kan mm. inte ha så här ont. Det är inte mm. möjligt. Så det blir ju liksom att de säger att jag är metoman. Och att jag är beroende av smärtmediciner. Och eh, tar bort mediciner. Så att jag ligger bara och skriker av smärtor.
0: Åh, oh, helst gott. Eh,
2: och... Eh, Tappar ju liksom livslusten totalt efter operation på operation. Och, ja, tre av de operationerna var jag ju tvungen att säga hej då till mamma och pappa. För att de sa att jag inte skulle överleva eh, innan jag åkte ner. Och det sa de ju rakt ut. Va? Men du har 3% chans och det är lika bra att du säger hej
0: då. Men gud, Men alltså, nu måste jag stoppa igen. Var det för mm -hmm. att din kropp var så svag eller var det hjärtat? Kroppen var, det... var så svag. Jag hamnade ju på ett BMI
2: ja, ner mot nio. Oj. Eh, och eh, dessutom så mycket blodförgiftningar. Jag förlorade jättemycket vätskagestamin. Eh, kroppen hängde aldrig. Kroppen är liksom aldrig mm, återhämta sig efter varje operation. Eh, första året var det ju tio operationer. Eh, så att det, det är ju ja. eh, Och i och med det här. Och liksom att jag inte blev trodd och klart att jag liksom kände att det här, jag orkar inte, jag orkar inte med smärtan, jag orkar inte med, med att vara sjuk igen när jag väl hade blivit frisk. Um, så tappar jag ju livslusten såklart, mm. totalt. Um, vilket gör att jag till och från, beroende på hur fysiskt sjuk jag var, för det här fortsatte jag även åren efter, även första året fortsatte det.
0: Hur gammal, hur, hur gammal var du här? Liksom, om man tänker 15 år. Var... Eh, 2008
2: vet. gjorde jag första ja, operationen. Så då var jag alltså 26 mm. år. Eh, mm. Så det blev ju att jag hade. Antingen hamnade jag på en psykiatrisk intensivvårdsklinik på psyk. Eller så hade jag... För att du,
0: för att du hade tappat livsknistan, liksom, att du inte ville... Ja,
2: och att jag mm. inte ville leva och att jag hade så mycket panik ångest eh, av hela situationen, liksom.
1: Ja, och inte betrodd, tänker jag också. Måste ju Nej, vara och inte betrodd och
2: smärter och... Mm. och ni
0: jag försökte något. väl ta livet, liksom, mm. säga att jag
2: skulle ta livet av mig. Jag försökte väl ta livet av mig ibland också. Eh, bara för att jag inte orkade
0: mm.
2: Mm. Men ibland så var jag för dåligt fysiskt och då hade jag ju liksom övervak en eller två stycken
0: som satt jag bak uppe på mitt rum. Satt på ditt rum och tittade? Alltså...
2: Ja, jag, blev alltså, jag var för dåligt och om mig i fysiskt skick. Så att jag var ju inlåst på rummet, antingen på sjukhussalen eller på sjukrets rum. Och jag fick inte lämna sängen Oj. överhuvudtaget. Skulle jag gå på toaletten, vilket jag fick göra tre gånger per dag. Skulle jag åka rullstol till toaletten. Eh, jag fick duscha en gång per vecka. Eh, så där skulle jag försöka sitta. Eh, med en
1: eller.
2: Och det kan låta i sig jobbigt. Det var bara att de här så kallade båderna gick både fysisk, psykiskt och sexuellt övergrepp. Oj. Och jag hade dessutom besöksförbud och ingen telefon och ingen dator. Nej.
0: Och det här jag... Alltså det här
1: går inte ens att sätta sig in i Det finns Nej. inga ord jag någonsin skulle kunna säga För att förklara hur Nej
2: Jag skickade mm. Det var så jag blev av med min mobil och min dator Jag skickade eh, Blåmärken som de hade orsakat till mina föräldrar Och där blev jag av med Den möjligheten Nej Um, och då satte de även Besöksförbud uh, Till mina föräldrar och Inklusive präst som jag ja.
1: Det får man väl inte ens Får man göra så
2: Nej vi, efter allt det här liksom, För Jag sa ju ingenting till mamma och pappa jag, inte, jag kunde inte säga så mycket heller Men när jag väl träffade dem mm. Men sen vart efter jag blev friskare Så kom det ju fram så vi gjorde ju en nivåanmälan Men uh, Det finns ingenting i mina journaler det är ju ingen som har skrivit upp det här.
1: Nej. Nej. Jag blir så frustrerad och så förbannad. Och tänker just på hur många unga tjejer som hamnar i såna här situationer. Och förstå när man känner sig som sitt svagaste. Och liksom verkligen behöver hjälp. Mm. Och att då blir ut... Alltså det är så vidrigt så att det finns inte. Nej, blir... Nej,
2: och då liksom när man har en kropp på cancer. Ja, 25-26 kilo. Och så har man två övervakare som väger över 100 kilo som liksom väger sig över en. Um, det, blir, det blir så absurt. För det behövs inte ens vara två.
1: Men hur kan man ens göra så mot en annan människa? Det är för mig totalt oförståeligt.
0: Jag undrar om ens alltså, kontroll på de som jobbar som övervakare. Alltså, jag... Det var
2: många där som inte hade någon sjukhusutbildning överhuvudtaget utan de blev headhuntade av sina egna kompisar. Så det var ett riktigt macho-gäng, en del av dem där, som kände varandra. Som var gym... gymmare, skulle ha störst, bäst och um... Så.
0: Men herregud, alltså det, här ju, det här måste du ju, alltså när du orkar, gå till grunden med och liksom få upprättelse för
2: det enda jag fick upprättelse för med Ivan Mäland det var att de fick eh, anmärkning på att prästen inte fick komma. För det, prästen ska alltid få ha.
1: Ja, det var det jag tänkte. Det har man ju hört.
2: Prästen ska alltid ha rätt att komma. Eh, och sen så fick de även för jag sondades då. För jag vägrade äta i allt det här. Eh, och då sondade de eh, så pass stora mängder på otroligt kort tid att det var livshotande. Så att det var men att alltså, till... vad
1: är det här för, alltså hur kan det få gå till så här på ett ställe där man ska vara som tryggast? Det mm. är ja, ja, jag blir
0: ja, lågt, jag, 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 jag tappar typ, jag blir typ stum. Ja. ja. Så och det, det.
1: Där... Om jag får fråga sånt, överläkare, alltså andra. Det, det måste ju finnas någon som har tagit beslutet här att plocka bort din telefon, att ge dig besöksförbud mm. som då alltså fått reda på att du har skickat de här bilderna. De måste ju alltså ha varit medvetna om att det har skett oavsett vad de tror, så någonting som har orsakat det här. Och de väljer ja, ändå och där att tro... alltså
2: de som så kallade vårdarna kan ju hitta på vilka historier som helst.
1: Ja, det är klart. Att du har gjort det. Att i, och att
2: jag är, I och med att det står i mina fördelar redan att jag är
1: att med du är alltså, att
2: jag inte... Ja. Eh, och det är jag som är psykiskt sjuk och det är jag som har tvångsvård så att man är ju inte värd någonting
0: uh. men ja. hur hur kom du ur det här hur tog du dig därifrån och...
2: alltså jag hamnade ju där i omgångar till och från mellan sjukhus och sådär eh, jag 2016 2015 då hade jag gjort några operationer till och varit väldigt dålig Så, och hade haft mycket ASIH hemma, alltså avancerat sjukvård i hemmet. Jag fick ju fortfarande inte i mig någon mat, jag fick inte behålla någon mat efter att de la ner stomin den tionde operationen. Jag bara kräktes upp det eller det gick bara rakt igenom. Så jag fick alltså näringsdropp i blodet dygnet runt, eller 18 timmar per dygn. Men det var ändå bättre att kunna vara hemma med det. Mm. För ja. då fick jag ändå vara i ett hem, hemmiljö. Men under våren 2015 så fick jag sju blodförgiftningar på rad. Och eh, jag skulle träffa min psykiater för att prata lite om sömn och så. Kommer till honom och han frågar hur det är. Och jag säger bara, nej men det är okej. Bara på han säger att det är inte är okej. Mm. Och slut säger jag bara, nej men ja. Jag har feber igen. Han bara, men då går du till akuten? Jag var absolut inte. Jag går inte till akuten för jag hatar allt som jag hade med sjukvård att göra. Jag, för jag visste liksom att hon kunde ta tvångsvård. och kunde på precis vad som var. Ja, framförallt så lyssade hon inte på mig. Och jag fick ändå ingen medicin eller någonting. Han var men du går till akuten. Jag jobbar for ikväll så när du är därifrån. Om du är därifrån så kommer du tillbaka. Vi mm. löser det då. Så till slut gick jag med på det. Jag kommer in. Anmäler mig. De tar in mig på ett rum. Och där får jag ett hjärtstopp. Oh. Mm. Eh, för att kroppen inte orkar längre.
1: Nej, det är klart.
2: Kroppen var så slut efter alla blodfickningar Och alla operationer. Och allt jag hade varit med om.
0: Mm. Oj, 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 oj. Eh,
2: och, eh,
1: Vilken tur att han övertalade dig dit, tänker jag. Mm. Så att det var där när det skände.
2: Mm. Och sen på avdelningen fick jag ett till. Mm. Sen låg jag på eh, intensivvård och eh, ja, intensivmedicinsk avancerad eh, vårdavdelning I 12 veckor. Eh, och i och med det här så tappade jag ännu mer i vikt. Och var då ja. på mitt lägsta. Eh, och då var jag under nio i BMI. Eh, och jag hade en fantastisk läkare där. Och de, men de hade ändå liksom sagt att Nej, men nu sätter vi noll HLR. Det vill säga att de kommer inte försöka återuppliva mig igen. Och då var jag 33 år. För de sa att det är kört, du kommer dö.
0: Hur kan Ä man säga så? Ja, hur, hur
1: kan man säga så? Även om de har det i sina journaler så får man verkligen säga så. Ja. Alltså
2: men efter de tolv veckorna så var jag för frisk för att vara mm. på den avdelningen. Vad bra. Alltså. Men Kirurgen vill inte ha mig för att jag var medicinsk för dålig. Medicin vill inte ha mig för att jag hade en infektion. Infektion vill inte ha mig för att jag var psykiskt dålig. Psyk vill inte ha mig för att jag var för lågviktig. Och anorexivården sa att du måste gå upp eh, åtta kilo för att få vård.
1: För Hur? att få vård. Ja. Du måste bli frisk alltså av egen hand först för att vi sen ska kunna ge dig vård.
2: Ja, måste ja, men det det låter
1: jätterimligt. Tack ja. för passen.
2: Så jag skickades hem till mina föräldrar. Ja. Eh, där de Nej, sa varför. att eh, ta puls och blodtryck fyra gånger per dag, fyra gånger per natt. Och eh, när hon inte lever så behöver ni inte ringa ambulans utan ni ringer polisen.
1: Nej, det här, alltså, och för, för alltså, det, alltså det här är fruktansvärt, Victoria.
2: Mm.
1: Och för dina föräldrar att ta det ansvaret och försöka hålla dig vid liv. Och för det, alltså nej, nej.
2: Men jag har föräldrar som kämpar. Jag hade redan bestämt mig vid hjärtstoppen att nej, men nu, nu. För jag hade satt mig efter mitt andra hjärtstopp första gången jag kom ut så vet jag att då gick jag och satt, körde pappa ner mig i rullstol utanför sjukhuset. Vi satt oss under... En fantastisk lind nära vattnet. Eh, på en bänk. Och solen lyste. Och jag bara kände så här. Nej, nu får du, nu får du vara nog. Jag vill leva. Jag, leva. jag ska leva. Jag ska leva. Jag ska överleva det här på något sätt. Ja. Eh, och där och då så började jag liksom. Både liksom meditera långsamt eller börja meditera, börja sätta upp liksom mål, börja sätta upp målbilder, vart jag ville, och började liksom tänka åt det hållet. Wow. Jag vet inte vad det var som hände där, men någonting hände där, verkligen, som gjorde att...
1: Du blev påminn om livet, det som.
2: Jag blev påminn om livet, och kanske också för att man hade varit så himla nära döden, eller att man hade varit död, liksom. Och ändå liksom, det var sommar vilket är min bästa tid, så när jag kom hem så fortsatte jag att manifestera det här liksom att börja liksom sätta upp målbilder vart jag ville och hela den biten, samtidigt som mina föräldrar kämpade för att jag skulle få någon vård och Region Stockholm vägrade betala upp i Mora igen vilket var det stället som hade hjälpt mig förut. Mm. Men till slut så bestämmer sig mamma och pappa Nej men vi betalar det Vi betalar det privat mm. Så jag åkte upp dit Började med samma behandling igen Och I och med Jag tror för jag började yoga Där i det där sammanbandet också När jag kom hem även om det var väldigt stillsamt Så började jag helt plötsligt kunna Behålla näringsdryckor Wow. jag hade ju då inte kunnat behålla mat på flera, flera år
0: mm. och det menar jag, det är ju inte du som inte ville utan det, var ju, alltså du, det här blev så himla arg. det här var ju liksom inte sjukdomen som gjorde att du inte kunde Nej. behålla, utan det var ju din kropp som inte kunde hålla kvar
2: precis och jag tror att när jag började meditera och när jag började liksom sätta upp målbilder och den biten så det vi liksom vet med att mag, tarm, hälsa och hjärnan just nu är ju liksom det att när vi är stressade, när vi är i en otrolig obalans psykiskt, så blir tarmarna otroligt obalans psykiskt. Gud, ja. Men i och med att jag började meditera, jag började förändra mitt förhållningssätt, eh, så började det ju såklart lugna ner hela nervsystemet. Ja. Som jag tror har varit ur spel hela tiden. Ja. Eh, och långsamt men säkert började jag kunna få i mig det som var liksom som näringskrämer istället som är då lite mer fast och sen började jag kunna få i mig lite mer
0: flytande kost och lite mer yoghurt Men nu ville du äta det var ingenting med sjukdom som gjorde att du
2: Det är klart att det fanns
0: det också
2: men du var också mycket räddsla för att jag var rädd att magen skulle spåra ur igen ja. så, så fort jag fick ont i magen så var det så här: Nej men det här kan jag inte äta mm. Där fick jag jättemycket hjälp uppe i Mora just det här att Ja, men var, var att vara orolig och stressad. Ska vi prova en annan gång när du känner dig lugnare? För att vi provar en gång till. För annars hade jag nog uteslutit livsmedel efter livsmedel för varje gång. Det inte funkade. Det. Men det har ju så otroligt mycket större perspektiv. Mm. Varför man ibland inte... Jag menar, vi kan ju få ont i magen för att vi... Går och fika en dag. Men det behöver inte betyda att vi är glutenallergiker för det. Mm. Utan det är bara att just den dagen var det lite för mycket. Vi
0: var stressade. Eller vi åt lite för fort. Eller vi svavde lite luft. Eller...
1: Ja precis. Hade det varit en annan dag kanske det funkat jättebra.
0: Ja. Precis. Det för dig, din kropp är liksom ett alarmsystem som bara kickar igång direkt. Du blir rädd. Mm. Ja jag fattar. Ja. Mm. Men här ska... hade du inte stomi längre. Utan nu, de, Nej. Det är lagd.
2: Eh, för att de insåg liksom: Det håller inte med stomi. Så den la de ju ner efter tionde operationen. Men sen fick jag ju eh, två tarmvred till som de var tvungna att operera okay. också.
1: Eh, men var men... det den här moravistelsen som någonstans vände på allting som gjorde att du kände att du fick liksom, hjälp att landa i ditt mind och kunna jag det,
2: och att jag började meditera och att jag började yoga.
1: Just för yoga i
2: sig för första gången att jag började knyta an till min kropp som jag liksom helt mm. hade stängt av under den här tiden. För det gjorde för ont, det var för mycket eh, ja men bara övergrepp i sig och att man stänger av kroppen och sådär. Mm. Men med yoga började jag känna in liksom, kroppen men det, här, men det här känns okej att stretcha ut lite där, nej men där kan jag inte. Och jag började kunna
0: andas hur hittade du in till yogan och meditationen undrar jag? Alltså hur, vad fick in, hur hittade du det, de verktygen?
2: Nej men yogan hade vi haft lite i Mora redan första gången jag var där. Just det. Eh, så. Och sen har jag liksom under tiden jag var på psyk så började jag falla in mycket på det spirituella. Eh, jag började samla på kristaller som jag har hört på där med i sängen liksom. Och försökte hitta energierna där och... Fick pappa gå och köpa kristaller. För jag hade, liksom, jag hade en bok om kristaller. Bara, men den här behöver jag just nu. Liksom och så där. Mm. Um, så jag, det, det var väl liksom både tidsfördriv men också någonting att knyta an till. Mm. Um, jag
1: tänker också att det låter som att yogan gjorde att du fick ta tillbaka. Ta tillbaka din kropp till att vara din. Jag tänker att det låter som att det har varit andra människor som har varit så engagerade i den här kroppen, fysiska kroppen, i så många år. Mm. Att du ska äta det här och vi ska väga det här och någon har ja, men, tagit sig friheter och att yogan kanske blir ett sätt att lära känna sin kropp och se den som sin egen igen. Att ta tillbaka nu, det lite.
2: Att bara våga känna att ja, men det gör mm. det här eller det känns spänt där och det är okej okay och jag kan andas där men det går inte att andas där. Mm. Um. Och bara få ner andetaget. Jag tyckte aldrig att jag jobbade liksom med pranayama andningsövningar och sånt där. Men jag minns så tydligt. Eh, det kan ha varit kanske ett och ett halvt år efter jag hade börjat yoga. Liksom regelbundet verkligen på, eh, på en yogastudio. Så hade jag haft otroligt mycket hosta ett tag. Eh, så hostade jag sönder ett reben. Och helt plötsligt kunde jag inte andas ordentligt. För att det gör så ont när man har tre bensin och Och jag bara kände hur mycket ångest jag fick. Och panik jag fick. Och där och då insåg jag att under det här ett och ett halvt året hade jag ju tagit bort alla ångestmediciner. Utan att ha tänkt på det. Mm. För jag hade ju liksom tagit ja men olika stesolid och tralén så, och, och sånt som är ångestdämpande. När jag hade känt att jag hade ångest. Mm. Jag hade inte tänkt på att jag under de här ett och ett halvt åren automatiskt hade tagit bort dem.
0: Du satt upp för att du fick färre och färre ångestattacker.
2: Ja. Men då är det plötsligt när jag inte kunde andas. Så insåg jag liksom, att ja, det här är ju andningen som gör. Jag hade ju helt enkelt lärt mig att andas. När jag kände mig stressad. När jag kände mig att nej, men nu känns det inte bra. Så hade jag lärt mig att börja ta djupa andetag. Och sänka stressen. Um, så det var så här. Jag minns att det var en sån cool upplevelse. För samtidigt, okej okay, det gjorde jätteont och jag fick ångest. Så var det ändå så här. Ja men jag kommer kunna andas mig ur den här känslan. Mm.
1: Ja, du har hittat något som funkar och du har gjort det själv. Du klarar ja. det. Mm.
2: Det blev ju även min sjukgymnastik. Både liksom för att få upp rörligheten i kroppen igen efter så mycket stillansittande. Men även liksom styrka och den biten. Mm. Men lika mycket liksom att lära känna kroppen.
0: Mm. Ja, Seba, jag, jag har följt dig på Instagram ett tag sedan vi började skriva. Mm. Eh, och när du var högre vid med Benjamin som föddes 10 juli på min lillebördsfäldersida. Ja, <laughs> Var det någon vecka innan så stod du på huvudet? Jag stod Va? på huvudet innan.
1: Ja. Va? <laughs> Jag var ju från typ vecka tio alla gånger. Apropå att
0: inte ha någon kontroll av kroppen i kroppen och styrka till att ja. den här kroppen som du har byggt upp helt själv mm. det är så... Både mål.
1: mentalt och fysiskt.
0: Ja. Det var ju samma ja. sak.
2: Du var ju uppe på yogamattan fem dagar efter
0: förlossningen ja det fick jag också lite så här, jag vet själv hur jag var efter ett snitt ja. kanske
1: ska jag börja träna det är ändå tre år till Maria föddes sen är jag nu jag har sju år jag har inte på typ upp styrka i min körn än <laughs> tänk vad olika det kan vara ja, nej, men så
2: det är olika jag... varje graviditet som Jag det såklart super hela min graviditet egentligen.
0: ja, ja vi måste höra. men alltså bara det måste vi Ja, vi måste nu, nu, nu backar vi igen. Det är så kul att prata gravitationen, så jag måste ju hålla mig. Ja, jag blir också helt ja. Men vi backar igen och då var mm. du du, började, du hittade hitta in yogan och du hittade in i meditationen och kunde mm. bygga dig själv inifrån. Mm. Hur gammal är du nu?
2: Nu jag har
0: ja, men då menar jag. Då. När, när
2: äh, du, du jag eh, 33 var ju 2016, så säg när jag var 35 36. Började jag komma tillbaka till livet. Eh, började arbetsträna. Eh, och började jobba efter det.
0: Och magen började funka igen eller?
2: Magen funkade hyfsat. Det var lite till och från. Men jag träffade samtidigt en otroligt bra magtarmläkare i Huddinge. Som har tagit mig under sina vingar. Som mm. började sätta in mediciner. Som liksom har sagt från dag ett vi träffade. att alltså, man skulle aldrig ha gjort en operation på dig. Han kunde inte säga varför. Men han var så här. Man, jag skulle aldrig ha tillått en operation på dig.
1: Och du har gjort hur många som helst.
2: Ja. Mm. Eh, men sen så kom vi till Ett ställe och det här var för Ja det snart fyra år sedan eh, Så kom vi till en punkt Då det inte funkade med mina magtarmediciner Länge alltså Tarmarna strulade mm. Mer och mer och jag fick mer och mer ont Och blev såklart rädd såklart. Eh, Och då sa han Nej men nu gör vi en så kallad smart Undersökning Och då sälj, säljer man ett mikrochip som mäter tryck om det ska vara om det är förträngningar någonstans i tarmen. Den mäter pH-värde om det är fel bakterier i olika delar av tarmen. Den mäter värme. Ja, precis. Mäter värme om det är inflammation någonstans i tarmen. För då går temperaturen upp. Och den mäter, alltså klart hur lång tid det tog att passera. Ja. Eh, och där upptäcker man att min tunntarm går... Hälften så fort som en vanlig människa. Mina tjocktanden går dubbelt så fort.
1: Ja, ah, Det är obalans.
2: Det är obalans. Och det är en typisk eh, obalans för någonting som heter EDS. Eller download syndrom som är en bindelssjukdom.
0: Mm. Då, eh, då hittade man orsaken...
2: Till allt egentligen.
1: Oh. För
2: det första så är just det här med att kunna få... Eh, amorexi i att min tunntarm inte tömmer sig så fort så ja. tömmer sig inte magsäcken lika fort vilket gör att jag egentligen aldrig blir hungrig mm. det är mer liksom maten från magsäcken som trycker vidare det som är i tunntarmen
1: du sa ju mm. det, det
0: har alltid varit lite underviktigt och det kan ju också ja. vara nej.
1: ja, det var väl grejen från början säkert då ja.
2: och det gjorde ju också att det blev mycket lättare för mig att jag, jag kan ju egentligen aldrig minnas att jag egentligen varit riktigt hungrig nej Eh, dessutom så gör den här man kan säga att den här om en vanlig bindväv bindväv finns ju både i huden, det finns i ögonen det finns i tarmarna, det finns i inälver det finns ju överallt, det är farsia det finns överallt i varje cell eller runt varje cell eh, och en vanlig farsia skulle man kunna säga är som ett jeanstyg det finns lite lite att man kan möjligtvis tryga lite på men inte så mycket ja. med EDSen så blir det mer som en gasväv? Det blir färre trådar, det blir mer elastiskt, allting liksom blir mer fibralt ja. och går sönder lättare.
1: Ja, det förklarar ju allting som du har varit med om egentligen där.
2: Ja, och det var ju det, Mina termor har ju alltså vidgat sig så pass mycket under min ja. tid för att det liksom inte har passerat. Och då har tarmarna inte då orkar jag inte riktigt jobbat och då har jag inte kunnat skjuta vidare för att då skulle jag behövt mediciner som jag nu har. Mm. Men det gjorde också det att alla operationer läkte ju inte. För man behöver ha så otroligt det. tätt och man måste hålla man kan inte ta bort styrning efter tio dagar för att du har inte lika mycket. Det har inte För att du måste läka nej. mycket längre. Och det här har
1: ingen tänkt på förrän nu alltså nej. när du sitter där. Nej.
2: nej. Och samma sak med EDS så är det otroligt många som inte svarar på smärtlindring.
1: Ja, som du hade. För... Du från läkarna då, kände du inte det mer här pappret och bara här, jag sa ju det.
2: För att med eds ofta så gör det ont i bindväven. Ja. Smärtmediciner tar på muskulärt, spänningar och neurologiskt. Mm. Eh, plus att man har någon genetisk mutation ofta som gör att man inte ens tar upp smärtlindring ordentligt.
1: Och det var det här du hade försökt säga hela tiden?
2: Ja, fast jag inte hade någon namn på det.
1: Nej, precis.
2: Nej. Och jag hade ju ledare som hade hoppat att du led flera mm. gånger och sådär. Och det var ingen som hade tänkt på det heller.
1: Mm. Um. Men hur började du må då när du fick rätt medicin? Vände det fort då? Eller var det en inkörningsprocess? Eller hur, hur funkar det? Ju,
2: först är det ju Google. <laughs> ja. googla på hur, hur dåligt alla mår med det och hur mycket det försämras med mm. den biten och ditten och datten liksom. Och vad som kan bli sämre och sämre. Och vissa blir ju sämre i det ena. Och vissa blir sämre i andra. Vissa blir rullstolsbundna Vissa. Eh, men jag bestämde mig efter något halvår. Bara, nej men jag kan inte följa. Jag kan inte. Jag kan, vissa får vissa leder som de behöver operera. Andra får magtarm som helt spårar ur. Och bara kan gå på dropp. Och andra får. Alltså det är så olika. Och jag kan, all, jag kan aldrig säga vad det blir. Eller hur det blir. Så jag valde att. Nej men jag struntar i att. Att följa det här. Mm. Det enda jag kan göra nu är att jag kan börja träna mer brett. Mm. För det har jag alltid vetat. Skapa
1: att... ja, för dina förutsättningar med det du har. Mm.
2: För min smärtlindring har alltid varit, och så var det även när jag var sjuk. att jag Och det hade jag också sagt hela tiden, att jag kan inte sitta still för det gör så ont i kroppen. Mm. Och för mig så sa de bara, nej men det är ju för att du har anexid, du måste röra på dig. Mm. jag sa, nej men det gör ont i kroppen.
1: Mm.
2: För min smärtblindring har varit hela tiden att mm. så länge jag är i rörelse så har jag inte ont.
1: Mm.
2: Sen finns det de med det som har tvärtom. Att de får mer ont av att röra sig. Men min smärtblindring är att röra sig. Och det vet vi ju ofta att, att smärta lindras av. Och ja, det att det. man kommer
1: igång liksom. ja,
2: precis. Mm. Så jag började ju träna stabilitet. Mm. Eh, vilket gjorde det därav dig Sofia att du sa att jag var så stabil, men jag, jag började utmana mig. Jag började jobba med Pilatesbollar. Mm. Jag började jobba med balansbrädor. Mm. Och det där blev ju en kul grej. Och min PT hjälpte mig jättemycket. eller han hjälper mig mycket. Han läste på om det. Så han pratade med sjukgymnaster som jobbade med det. Och när han sa att det där kommer aldrig gå. Du kommer aldrig kunna göra en bakasan, alltså en, en tranan på en bobsboll upp och ner. Det ska man inte säga det. Men då gör
0: jag
1: det.
2: Så. Eh, och du kommer aldrig kunna göra en hög planka på två pilatesbollar en under händerna och en under fötterna. Jag bara, nej men då gör jag det.
1: Men kände du här att det låter här som att det kom tillbaka en del livsglädje? Att i den här utmaningen, ja. i att hitta rätt att det faktiskt började kännas som att det fanns något att leva för. Att du fick ja, framförallt,
2: framförallt, så kände jag ju liksom att jag, jag hade inte haft fel alla de här åren. Nej.
1: Att få lite känslan av att ja, det fanns en rätt.
2: anledning. Ja. Eh, och dessutom att det Visserligen, alla, alla journalanteckningar finns ju alltid kvar från förr i tiden. Men jag kan alltid be dem att titta på de nyaste journalanteckningarna. Exakt. För där finns förklaringen varför ja. det andra finns.
0: Ja, exakt. Du kämpat ja. hela livet alltså.
2: Ja, det är alltså, det, det, det jag tycker är så tråkigt. för att jag, Hade man lyssnat mer, hade man liksom insett... När man inser att det här funkar inte, att man inte tar ett varv till. Varför?
0: Okay. Ja. och inte så här, det här vi kommer inte återuppliva det igen man bara what, alltså, what? Ni...
2: Nej, det fanns ju i tre år efter
1: ja men jag helt... säger så till någon som har tappat livsglädje eller liksom, nej. Alltså, det går inte att förstå
2: nej, nej. Eh, men så där kom det ut under liksom, att jag överlevde att jag levde och hela den biten men jag hade inte fått tillbaka minans
1: har du inte haft den på hela den här tiden? Nej. nej.
2: Och det har väl alltid varit min största vilja att vilja bli mamma. Mm.
1: Mm.
2: Och sen blev det ju sådär, liksom, redan efter ett par år efter de hade sagt att jag hade anoxid och att jag inte skulle vara men jag kan alltid adoptera.
1: Ja, ja. man eh,
2: Men sen alltid liksom, det som hände på psyk så har det ju blivit svårare liksom, att ha en mm. relation. Ja, det
0: så och den
2: här biten. Eh, och sen så började jag bli gammal. Så det var så här, nej, men det, ja, jag får... Jag får man är nöjd med mitt liv
0: liksom.
2: Så som det är liksom. Det, det finns, finns så mycket ändå glänjer sig Jag Han <går> har någon jollig där
1: bakgrunden. Oh.
2: Ja, jag är här. för två år sedan så kom sen tillbaka. Vad? Ja.
1: Och hur gammal var du då får man fråga dig? var jag 39. Och, Och då nu
2: tycker jag att du får mindre, Fyra år senare tycker kroppen, nej men jag mår så himla bra. Ja. Men, men
0: vad, vad, vad gjorde du då När du var på tog och bara Men holy, det är blod i trosan Eller vad?
2: Jag ringde min syster Som är obstretiker Alltså jobbar på <laughs> bara, Vad är det här alltså, Ska jag skaka Akut <laughs> Eller tror du att det
1: här är mens <laughs> Du borde sätta där trosorna på en pinne och haft som flagga. Jag har menns. Det roliga,
2: det roliga i det hela var att jag jobbade. Det här var på nyår. Och jag jobbade på Ängsbacka yoga festival ja. eh, som volontär. Och de energierna där ja. på Ängsbacka med yoga ja. eh, under nyår.
0: Shit. Mm.
2: Ja. Med massa kvinnor Och massa Hormoner och kärlek Och sådär, det gjorde väl liksom att det var sista
0: Kicken Ja, Och jag på gå i ja. För att kroppen ska komma igång Nu pratar vi inte ens om att hon var graviden nej, nej,
1: nej, vi pratar bara med <här> 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 äh,
0: en
2: tänkte... Men leder
1: du i en relation vid det här tillfället? Får nej man fråga det Nej hur nej jag, då?
2: jag tänkte väl för att jag hade prat, jag pratade med min gynekolog senare och sådär att och bara, nej, men det, det är nog så förstört. Det är okej liksom att jag kommer, men äggen lär ju inte vara som bra. Nej. Sen hade jag lite problem med magen om jag gjorde ett ultraljud och så var det. Hågar de säga dem? Jaha, men här har du ägg som är, verkar vara aktiva. I mm. e så sa jag. Mm. <laughs> och insåg att nej, men nu, nu är det dags att ta tag i det här, va? Ja. <laughs> så att jag insåg att IVF i Sverige kommer jag inte få, få göra. För, då har för, för, för Sverige är så hårda med bakgrunder. Oh. Eh, man får inte vara sjuk. Eh, vilket jag tycker är jättetråkigt. För du ser inte att någon som har blivit frisk har så mycket mera kanske
0: livserfarenhet
2: och kan hantera det mera bättre än vad en som har riskerat sitt liv. Mm. Eh, så jag vänder mig till Danmark. Mm. Och Fick, fick
1: eh, sju embryon Oj. De första
2: fem fäste inte alls. Och då sa de väl kanske inte.
1: Du gjorde alltså fem försök då.
2: Nej, jag tog ut så, jag fick sju Jag, ah, jag, tog, jag okay. tog ut 14 äg men sju stycken blev embryon okay. Men de första fem fäste inte och då sa hon, nej men det kanske du kanske har för mycket medicinska komplikationer ändå. Även om de hade gjort jättemycket extra kontroller och så. Så du, du satte in fem, fem insatser? Mm. Som fick
0: de in. Ja, det var det
1: jag menade. Ja. Mm.
2: Och sen satte de in det sjätte som fäste. Men som tyvärr blev ett eh, missfall i vecka nio. Mm. Um, de såg att det hade slutat växt. Då, så att, ja, vecka åtta ungefär. Åtta plus tre så hade det slutat växt. Och sen vecka mm. nio skulle man ju kolla om hjärtat slog. Mm. Och där och då kände jag att nej men nu, nu jag upp. Mm. Jag, jag orkar inte med det här längre. Ja, jag orkar inte. Alltså det det blev som bakslag.
1: Men jag tänker varje insättning av nytt ja. embryo nytt hopp, nytt, ny väntan och sen blev det inget och så ska man vänta på psyken igen. Och så ska, alltså det måste ja. ju vara otroligt psykiskt påfrestande oh, också. Det här, jag, förstår.
0: jag vet inte. Jag har inte haft den kampen så, man ska inte jämföra kampen med att bli gravid och Nej. så. Men, eh, tur är ju IVF. Vår mm. stads. Eh, och det var också alltså bara man plussa på sticken så är det ju liksom att man typ då har man fått ett barn nästan, men det blir ja. när man, plus.
2: man tror ju nästan det när man inte var varit med om det förut ja. Ja, när hormonerna i blodet går upp och liksom allting mm. och sen framförallt när man inte liksom har fått någon avstötning exakt, exakt. Så det är så här, nej, men nu lever i barnet
1: mm. så, nej det har inte det kan man gjort
2: fem dagar liksom
1: mm. sex dagar men vad är det som gjorde att du ändå beslutade för att sätta in det sista embryot?
2: Nej, men det, det gick sommar där. Jag var med på ett yoga-retryt. Är det här förra
1: för... sommaren alltså? Förra sommaren. Ja.
2: var på ett yoga pratade med yogaläraren där. Bara, men det är klart att du ska prova en sista gång. När, alltså...
1: Jag du en så kvar. Var...
2: Ja, så, ja, så, ja, så tur Men kommer jag kunna leva med att det fanns ett embryo kvar? Visserligen det kanske inte blir någonting. Nej. Men kommer jag kunna leva med att...
1: Det hade kunnat bli något.
2: Att det hade kunnat bli något.
0: Mm.
2: Och så plötsar jag. Jaha, och, så den upp. och så slår hjärtat i vecka nio. Och så vecka tolv så är kubben perfekt.
0: Herregud. Och
2: i vecka tjugo så är allting på plats.
1: Alltså vi bara sitter och ler. Vi ser ju ja. varandra i kameran. Vi, bara sitter. Beniga, vi, beniga, och och ser,
0: vi ser ju honom här på skärmen.
1: Alltså jag börjar nästan gråta nu. Jag får inte gå sådär. En lilla skruttis. Åh, det var Åh. ju han. Åh. Men, men och,
0: och, jag som är så här, under graviditeten då. Du mådde bra?
2: Jag mådde illa fyra veckor. men jag is.
1: tänker med alltid i din mage allting gick bra att vara gravid. Då flyttas ju runt. Ja. Hejbar, det är
2: jättebra.
1: bra. Wow.
2: Det gick så bra.
1: Det var meningen att han skulle komma ju.
2: Det var meningen att han
1: skulle Och så skulle kunde, komma. nummer sju också. Ja. Mm. Mm. Och
0: sen mm. men, var ju du här i juni och du bara, ah, men jag ska bara om fem veckor så kommer jag är ihåg. Ja. Jag bara, det tror jag var och det är klart kanilla grät måste vi återkoppla till. Ja. Kanilla ja, måste jag veta att om din kamp ju.
2: Ja, vi hade inte känt varandra här så länge men jag har väl lagt upp lite till och från ibland på Facebook och sådär och... Um, framförallt det Jag skickade ju till dig Sofia Det inlägget jag gjorde i vecka 20 När uh jag -huh. eh, skrev Och då hade jag ju skrivit lite om min kamp Också um, Så att eh,
0: Ja så hon såg ja, det Och hon med magen Och hon bara, ah, det var för tårarna. Bara, hon tårarna ja, så
2: precis, för vi hade inte sett så förrän eh,
0: Ja i januari
2: Och då hade jag inte gått ut med det än
1: Nej wow Nej och hur känns det nu? Nu är han här Jag vill veta, det
0: där, jag vill veta jag vill att du vet det är smaskiga, ja. så här, När han kom alltså, hur, hur, gick, hur var det? Hur var dagen när han kom?
2: Eh, alltså jag eh, Jag följdes så otroligt noga Med specialistmäldravården
0: mm.
2: Med tanke på alla operationer och allting eh, Och det blev väldigt mycket Diskussioner om hur jag skulle Föda bäst Om jag ja. skulle föda vaginalt Eller om jag skulle föda som med tjejsavsnitt Eh, för jag hade till slut sagt att alltså det ligger för mycket i olika fart. Ja. Jag har inte kompetensen för att kunna ta det här beslutet. För att
0: mm.
2: frågan är hur mycket hjärtat torkar efter hjärtstopp. Eh, och samtidigt så, kejsarsnitt gör att man lättare får tarmred. Jag har redan haft så mycket operationer. Samtidigt som med så mycket operationer så kan det ibland vara bättre att plocka ut med för att det spricker. Och med det så, ja. Så att, <t> jag sa det så här. Det här får ni sköta, det är ett problem. Det är inte mitt problem.
0: Nu, den här gången litar jag på er.
2: Ja, precis. Eh, gör det som är säkrast för oss. Ah. Och det enda jag sa, liksom, jag vill vara vaken. Ah. Det var liksom... Eh, och alla läkarna hade väl samma huvudbry. Tills anestesin sa att... Nej, vi... vi i och med att du, för de hade ju försökt sätta... Eda på mig alltså att man har en ryggbedövning under alla operationer Och den hade inte tagit Just. med de smärtmedicinerna och så
1: Just det,
2: Då sa han, nej men då har ju du säkert Antingen så har stuckit fel någon gång och det har blivit ett ärbildning Som gör att den inte rinner rätt Eller så, så hjälper inte de medicinerna Och han sa i och med att du inte tål några andra För jag tål inga smärtmediciner heller Nu på grund av allting jag tål inte alvadon, jag tål inte paracetamol, jag tål inte morfin, jag tål inte... Så sa han, vi har ingenting att sätta till.
0: Nej.
2: Utan då har vi möjligtvis en spinal. Och spinalen då har vi bara en 20 minuter en halv timme på oss. Mm. Och skulle du börja föda vaginalt då det inte funkar. Och vi har ingen aning om hur mycket eh, sammanväxtningar vi har.
1: av Nej, dina
0: det.
2: operationer, Då kommer vi ha svårt att hinna få dig att vara vaken. Mm. Så han sa, om jag får bestämma åt dig så vill jag göra ett tjejstörsnitt. För att det är det vi, vi kan känna oss trygga med.
1: Mm. Ja, och då är det planerat jag... kanske om man kan liksom göra det man kan.
2: Ja, och då kände jag så här, hur som helst. Så de sista som överhuvudtaget kommer ha ett slutord i det hela. Hur det än börjar så är det ju anestesiologerna. Ja. Vad gör de? som har inte kallat här Det är ju alltså de som lägger lokalbedövningarna. De som söver. de som Ja, ja, när det blir akutsituationer eller när det blir planerade operationer de syns med till att jag både är smärtlindrad och att jag eventuellt sover gott. Men lika
1: bra att de bestämmer från början.
2: Ja, så det är ju mm. de som har slut, slutgrejen liksom. Ja. ändå Så då där och då så bestämde vi till slut att nej men det får bli ett planerat trevsvarsnitt.
1: Ska mm. du var vaken?
2: Jag var vaken.
1: Det... Och hur kändes den här första känslan när han kom upp? När du såg han?
2: Alltså det var ju helt... Jag hade min bästa vän med mig på, på, på operationssalen. Och hon sa bara, nu tror jag att han har kommit. Jag var nej. Jo men jag hör att det gnyr. Och sen hörde man ett stort skrik liksom. <laughs> så här. Och då sa jag han är. Det? Och sen så var han på mitt förröst och så myste vi. och Allting var jättebra.
1: Gick det bra, tjejsa snitt och allt?
2: Det gick jättebra. Vi låg kvar ja. på BB tre och en halv dygn. Och det var det som var planerat.
1: Wow.
0: Hur funkar det tarmarna? Jag har ju också gjort snitt som sagt. Och jag vet mm. att tarmar det är, alltså, gör så ont eh, på mig som har vanliga tarmar. När man ska ställa tillbaka med snittet. Hur, hur klarade du det? För jag kunde knappt få luft.
2: Ja, jag, hade ju, jag fick ju det som kallas subillus, Alltså tillfälliga tarmred till och från. Under de här tre dagarna, tre-fyra dagarna. Eh, dels så har jag yogarörelser som jag har lärt mig att det här brukar jag få att släppa
1: mm.
2: eh, och sen så fick jag ju den det finns en smärtlinjning som heter Ketogan som är ett morfin preparat som jag tål mm. eh, som mm. de redan hade sagt från början att det här ger vi eh, visserligen kan det påverka barnet att det blir lite dåsigt men det får vi ta dem för första dygnen för det är inte så mycket mjölkproduktionen då som kommer, så det lilla klarar dem Mm. Mm. Men sen i och med att jag har yoga, Jag har lärt mig att hantera smärta Väldigt mycket jag menar, jag menar som en vanlig människa Man kan få huvudvärk och så Men det har inte jag någon smärtmedicin att ta
1: mm. Du har jag, fått lära dig liksom Jag lär jag mig lära.
2: annars Jag lär mig stretcha Jag lär mig liksom Att vara med smärtan mm. Så det, det Det gick bra Det är klart det gjorde mm. honom. Honom, men Men När man vet när man vet att det går över. Jag kan ja. alltid hantera smärtan när jag vet att den går över.
1: Ja. Och när du jag... hade honom också kanske. Att ja, liksom det. fokusera ja, ja. på. Det, att, den... det går ja, över och jag har dig nu. De
2: frågar alltid om de skulle ta bort honom från brösten. Jag har mest ont. Jag var nej, 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 nej. Här nej. är jag Här ja. är oxytocin. Här är oxytocin. Ja. Ja, exakt. Det är smärtlindring. Han får ligga kvar. Ja, Han får det jag förstår
0: det.
1: det. Och ja. Smärtlindring. Det mm -hmm. Vilken revansch. Jaha. Och hur känner du nu? Känns det liksom... Alltså vilken jävla story. Förlåt att jag svär, ja. men alltså vilken jävla story. Och vilken revanche och vilken så här, fight att ta tillbaka livet. Från att sitta under den där linden med solen i ansiktet till att sitta med Benjamin idag. Mm.
2: Mm. Wow. Nej men det, det är ju... Det, det var ju verkligen det här jag skrev. det liksom att eh, När drömmar krossas men ja. hoppet består, då kan miraset ja. ske. Oh. det var ju verkligen det, dröm efter dröm både dröm efter ja, men det första att jag inte skulle få bli mamma sen drömmen oh. om att få leva inte skulle finnas drömmen att ja, få ett liv överhuvudtaget krossades och, och de sa att jag aldrig skulle komma tillbaka liksom eller att jag aldrig skulle kunna jobba eh. men liksom någonstans har jag alltid haft ett hopp och när jag oh. inte haft ett hopp så har mina föräldrar haft ett hopp oh. så någonstans har det alltid funnits ett hopp eh. Och det kan jag bara tacka mina föräldrar för hade de inte funnits så hade inte hoppet funnits. Så då hade mm. nog inte jag heller funnits. Mm.
1: Men det kanske är där som du beskrev i ditt brev, det kanske är där fokuset ska ligga på hoppet. Vad är det som får dig att komma upp varma? Vad vill du uppnå? Vart vill du komma? Vad är ditt ja. hopp? Och din ja. motivation. Liksom, även, din...
0: In, även inom vården <skratt> att de ska fokusera Exakt. på patientens hopp. Ja, Exakt.
2: Och även när vi träffar andra som mår dåligt, vare sig det är psykiskt eller fysiskt. Att inte prata om vad är det som gör ont, vad är det som... Utan vad, vad, är hopp, vad är ditt hopp? Varför måste vi alltid prata om det... Självklart ska vi prata om det som är dåligt och att vi ska få beskriva det. Men det är inte där vi kommer vidare. Vi måste komma vidare i vart vi har hoppet. Mm. Är hoppet att få se en valborgsmässa eller är hoppet att få och äta en glass? Eller är hoppet att... Och även om, även, även om det skulle vara så att du är palliga och att du verkligen är död, Vad är ditt sista hopp? I hoppet att du ska få träffa din moster, i hoppet att du ska få komma ut? i hoppet att du ska få dö med din katt i sängen?
1: Mm.
2: Alltså vi måste börja prata om hopp. För det är bara där mirakel kan ske. Kan man få dö i lugn och ro? Eller kan man få, få vara sjuk och ändå ha, ha ett mål? Mm. Eller att man vet att alla kämpar för att du inte ska behöva ont i din stort Eller att du ska, du ska få komma ner i och käka din glas mm. Men det är då vi föder en livsknista det, mm. det är då vi får någonting att leva för.
1: Exakt. Ja, oh,
0: wow. Mm. Tack alltså. Och jag, jag vill bara fråga, nu backar vi in i, i tråkigt igen. Men hjärtstoppen... Mm. Vad, vad hände då? Vad, vad hände i var, var du med om någonting? Eller var det... Eh... Eh,
2: nej, jag har bara ett minne av att, eh, att jag kom
0: in på... Benjamin ska bara äta lite här. Ja,
2: precis. Benjamin behöver äta lite. Eh, nej, men att jag kom in på, på akuten eh, och förklarade liksom som det var. Och bara vet att jag kände att här vill inte jag vara. Men sen, sen blev det bara svart. Ja. Ah. Sen har inte jag så mycket minnen kvar överhuvudtaget. Jag vet, andra gången jag fick hjärtstopp, då hade jag tjatat mig till. För jag tror jag hade varit på intensiven i tre, fyra dagar. Och jag ville bara komma in och tvätta av mig. Tvätta no. eh, ansiktet. Så till slut hade jag tjatat mig till att jag skulle bli bockkopplad och få in på toaletten. Och där vet jag bara att det blev svart. Mm. Mm. Eh. Men, vilken
1: fantastisk tur att du var där du var i de situationerna, ja, tänker jag. Gud. Jo, ja. Verkligen. Jo, ja. wow. Wow.
0: Oh, tack, tack. Wow, jag är helt tagen. Jag, jag Den här
1: var en mirakelhistoria. Och nu oh, måste jag alldeles. också ta tillfället i akt och säga det. Sitter du på en mirakelhistoria, tveka inte. Som du sa Victoria, men jag, har ingen, jag har inget företag, jag har ingen står på sociala medier, jag har ingen kändis. Det spelar ingen roll. Vi vill höra små som stora mirakelhistorier och få dela och sprida hopp. För det är mm. det du gör med din historia tycker jag Victoria. Att hoppet aldrig lämnar på något sätt. Och vad kan får det leda inte till? Låta
2: hoppet lämna. Vi får inte låta hoppet lämna. Mm. för jag, jag brukar säga att det är under att jag lever. Så många gånger har mm. sagt att jag ska dö. Men miraklet är ju Benjamin. Mm. För det är ju liksom absolut någonting som är...
1: Och förstå vad du kan sprida den känslan av hopp i ditt yrke. Som verkligen vet vad som krävs när någon mår så dåligt. Liksom.
2: Ja, och jag tror att det är mycket det som gör att jag vill jobba med barn. Förstår Det, det
1: är det som för dig dit.
2: Ja, dels har jag, även om inte jag inte har haft cancer så har jag varit med mycket av dem. Med alla liksom infarter, alla operationer mm. de får göra. Allt, allt de förlorar i skolan. Mm. Och Även om inte jag berättar min historia direkt. Så ibland så sitter man och pratar med och bara, Nej, men Jag har förlorat ett år. Det är ingen som jag måste gå om skolan så här och bara säga att. Det går. Ja. Det går att komma tillbaka. Ja. Det går hur många år som helst. Exakt. Du kan... Jag har inte gått gymnasiet. Jag har pluggat in det efteråt.
1: Precis, det ger sig.
2: Det ger sig, det går att komma tillbaka till dig. Mm. Um, och även då med, med de yngre barnen, även om de liksom. Kanske inte riktigt tänker så. Så kan föräldrarna behöva höra det.
1: Ja det är klart.
2: Eh, och liksom förstå. För, för jag har ju pratat med mycket mina föräldrar. Hur de har känt under den här tiden. Vilket mm. gör att jag kan ju. Jag vet ju inte exakt hur föräldrarna. På avdelningen känner. Men jag har ju ändå pratat med mina föräldrar. Hur de har känt när de har liksom trott att. Jag inte ska överleva. Mm. Och vad som har hjälpt dem.
0: Vad det är varit
2: Nej för de är ju dels där uppe. de har alltid, pappa är väl den som har varit med mig mycket på sjukhuset liksom och stöttat mig psykiskt och få mig att orka. Så han har ju stöttat mig liksom på den mentala sidan. Mm. Eh, Medan mamma har varit den som har kämpat för vården och att jag ska ha rätt. För hon har alltid trott att det här det är någonting som inte är, dels att jag inte har fått den vård jag ska ha. Men hon har alltid kämpat vidare liksom, för att det ska bli någon vård överhuvudtaget.
1: De låter som ett bra team, är du?
2: De var ett bra team. De är ett bra team. Eller ja, pappa finns det var inte det. Han finns, han finns i Benjamin just nu. Men, men ja. ja. De var ett väldigt bra team.
1: Förstår. Ja.
0: Mm. Gud, vilken fin historia, hemsk.
1: Verkligen. Jag,
0: vet, väldigt, jag har nog aldrig varit så tyst någon gång tror jag när Jag har bara tappat andan och talan. Liksom.
1: Ja, men och jag som började med att säga så jag hatar sjukhus, men jag hatar ju om jag ska vara ärlig, att prata sånt här också för att jag får ju sån ångest. Så om ni hade sett mig i den här, ni som lyssnar så har jag ju vandrat runt här lite ja. i min mammas lägenhet samtidigt. Ja, ja, ja. Och det är mitt sätt att hålla fokus för att jag blir nästan yrselig. Alltså. För mm. att jag tycker att hela sådana här jag jobbar. men jag blir så tag av det här och ditt sätt Victoria att berätta det på att hela tiden hålla det där hoppet och man måste bara jag måste bara höra det klart det har varit otroligt eh, gripande men jag är också helt tagen av din berättelse Tack wow.
0: ja. Tack.
1: Tack för att vi har fått att vi får möjligheten att dela den med andra och för att vi fick ta del av den
0: jag, jag, är, jag är
2: jättetacksam att ni vill dela det för att för mig är det så viktigt att vi som sagt börjar prata om hoppet
0: Ah. om det är någon som vill komma i kontakt med dig som känner ah. att de vill skriva eller veta mer eller så ah. man...
1: vad hittar man dig
0: eh,
2: jag, har, jag har inte så mycket både facebook och instagram är, är slutet egentligen men ah. dels så jag har mitt yogakonto på instagram jag heter victoria understräck idner eh, så där kan man alltid nå mig
1: och vi kommer länka till dig i vårt inlägg på Instagram också under Butik Halsi, när vi släpper avsnittet. Ja, om precis. man liksom vill hitta direkt.
2: Ja, och sen så går det alltid skulle man vilja ha en mejladress eller någonting så kan de ju mejla er, tänker jag. Så
1: ja, absolut.
2: Kan, kan visa vidare.
1: Absolut. Det vi gör vi gärna. Jag
0: vill Tindra. även se Tindra, ditt, eh, ditt första barn. Ja, Och jag vill Tindra. säga gratis till ja. Benjamin. Ja. Tindra. Tindra. är alltså en jäkla skön boxer som är... <laughs> Och som har blivit så stora syster. Hon är så fin. Jag har sett på Instagram också. Hon, hon tröstar på
1: hey. oh. honom.
0: Hey. Du får skicka en bild till oss sen. Vi kan lägga ut på er tre. Ja, men jag får ja. göra. Jag
2: skickar en bild till alla tre.
0: Det Hur
1: tycker jag. Det. Victoria, stort tack för att du gästade våran podd. Verkligen. Tack
2: och tack vi önskar er för all det. lycka
1: och kärlek.
0: Ni och ja. ben mina och, så är Victoria. och tack.
2: tack för alla avsnitt ni redan har lagt ut.
1: Oh. Jag blöde
2: under två dagar under amning.
1: <laughs> wow, då har gjort något bra.
0: <laughs> oh ja. Oh ja. Tusen tack och vi hörs snart igen allihopa. Puss och kram. Puss och kram.